0: Hallo Christina, danke, dass du für das Interview hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, hallo ja. danke für die Einladung. Ich bin Christina Heer. Ähm, ich bin ja von Haus aus Juristin und sozusagen als Hobbyaktivistin.
0: Als Hobbyaktivistin. So habe ich dich auch kennengelernt. Ähm aber du hast an ja deinem Genau. Das sollte man auch schon so sagen. Willst du mal genau beschreiben, was das ist?
1: Ja, also das ist eigentlich so ein, ein Überbegriff für eine Behinderung, wo einem einfach gewisse Gliedmassen oder Teile davon fehlen. Also, mir fehlt jetzt zum Beispiel das rechte Bein. Das ist hier da eine Trappe. Und ähm, ja, links habe ich, also meistens ist es eben verkehrt, also links habe ich auch noch ein bisschen etwas, also einfach einen kürzeren Arm und nur vier Finger.
0: Ah, okay. Und aber dieses Milieu hat man von Geburt, also kann man sagen, ein Geburtsgebrechen. Ja,
1: es ist ein Geburtsgebrechen.
0: Und wenn hast du gemerkt, als Junge, als Kleine, Christina, <lacht> dass vielleicht bei dir etwas ein bisschen anders ist? Ähm,
1: ja, so also lange merkt man das eigentlich gar nicht, weil man ist eigentlich in der, in der eigenen Realität, wo, in dem Sinn, ja, wo, wo man einfach hat und wo man sich eigentlich normal findet. Und ähm, das merkt man eigentlich erst, wenn man, wenn man dann auch aktiv merkt, dass einem die Leute komisch anschauen oder seltsame Fragen stellen oder so. Und
0: was ist die selbstsamste Frage <lacht> als Kind, wo du dich beantworten oder deine Eltern, die du einfach mitbekommen hast?
1: Ja, also das ist eigentlich keine Frage, aber ich mag mich noch sehr gut an eine Episode erinnern. Ich war etwa vier und muss sagen, ich, bin, also ich kann auch laufen. Ich nehme den Rollstuhl vor allem für längere Strecken aus also dem Haus und so in einem geschlossenen Raum laufe ich. Und das habe ich auch schon früher so gemacht. Und dann bin ich zum Beispiel vom Auto in die Bibliothek oder in die Kinderbibliothek gelaufen. Und dann ist eine ältere Frau und gefunden, ich soll nicht hinken spielen. Ah, okay. Und ich bin dann überhaupt nicht rausgekommen So, also, was will die Was ist das? Ich spiele gar nicht und so. Und dann, äh, ja... Meine Mutter hat sie irgendwann und hat sie haben zusammengeschissen.
0: <lacht> <lacht> ja, Mütter mit behinderten Kindern manchmal zu Löwinnen werden. Das ist so. das ist so. Und ja. so die Schulzeit, wie war die so? Gewesen? Bist du in einer Institution? Bist du normal geschult worden? Nein, also ich bin äh, normal in
1: der Schule. Das war meinen Eltern auch wichtig, gewesen, von Anfang an. Ich muss sagen, meine Familie war in dem Sinn schon mit Behinderung konfrontiert. Gewesen. Okay. Mein Vater hatte ähm, Polio. Gehabt. Und für ihn war klar, gewesen, das Kind normal denken normal, also geht es normal zur Schule fertig. Und das war in dem Sinn gar keine Diskussion gewesen jetzt in der Familie. Ähm, etwas anderes wäre gar nicht in Frage gekommen. Aber klar, eben, ich bin in der 90er Schule und das ist natürlich schon. Hat man oft gehört: Ja, geht denn das und wegen der anderen Kind. und kommt denn die nach und was muss man denn da alles machen und so. Also, das sind schon und, und oft ist vor allem das Argument ja die anderen Kinder würden darunter leiden. Und das ist recht interessant, dass sie das gefunden haben, weil jetzt so im Nachhinein, eben, wenn, man Klasse, wenn ich das letzte Mal das Klassentreffen kam bei der Primarschule, haben eigentlich alle halt gefunden, ja, es ist für sie eine Bereicherung, gewesen, dass ich in ihrer Klasse war, sie hatten weniger Berührungsängste und mit, äh, Menschen mit Behinderung und sehen halt auch besser die Probleme jetzt Probleme, wo sie erwachsen sind.
0: Und Hobbys? Bist du irgendwie in einen Verein gegangen? gesungen, hast gezeichnet, <lacht> bist auch den auf Nerven gegangen, wie ich jetzt. <lacht> ja. äh, was hast du so gemacht als Kind? Ja,
1: als Kind habe hab ich... Also ich bin eigentlich ein Bewegungskind. Ich habe mich gerne bewegen und das ist halt schwierig mit einer Behinderung. Man, man kann sich halt nicht so bewegen wie die anderen. Und äh, eben, ich bin auch da sehr froh gewesen, dass meine Eltern das gemerkt haben. Ich bin reiten, solange ich es noch können.
0: Hypotherapie äh, oder einfach normal So
1: ein normal. Also es ist, was heißt normal, also es war so ein geführt zu reiten. Und okay. ich bin auch noch recht klein so bis 6. Und nachher ist es eben nicht mehr gegangen wegen der Hüfte. okay. Und ja, nachher habe ich dann eigentlich vor allem das Schwimmen entdeckt. Also, ja. Ich wäre... <lacht> fast vertrunken. <lacht> und so dann... intensiv geschwommen, oder? <lacht> Ja, also das Wasser hat mich immer schon gereizt. Und ich bin immer gerne im Wasser. Und dann waren meine Eltern an einem, einem Sponsor geschwommen, von Han, Hans Schmid. Ist, glaub ich glaube auch ein Zuger, wenn es mir recht ist. Mit einem Bein. Und der hat 100 Kilometer geschwommen am Stück im Hallenbad Zolliken. Und dann sind wir dort, also meine Eltern sind da und haben ihm immer so zu essen gegeben und so, vom Beckenrand aus. Und ich habe dann nicht gefunden, ja, ist eigentlich noch lässig. Hast du auch
0: noch 100 Kilometer
1: <lacht> Ja, bin ich glaube einfach ins Wasser und ja. <lacht>
0: also. Und... Eben, also man hört viel von Behinderten, die in die Schule gegangen sind, in jeden. Aber dass sie auch gemobbt wurden. Mhm. Du hast gesagt, deine Schulkollegen sind sensibilisiert worden. Aber es ja. auch Mobbing-Sachen Ja, klar. Willst du also, erzählen?
1: <lacht> ja, also, ich muss sagen, in der Primarschule ist es nicht mal so extrem. Gewesen. Aber ich war zum Beispiel bei den Mädchen nicht so beliebt. Gewesen. Und ich bin auch selber eher ein bisschen in der Ruhe. Und ich habe eigentlich mit den Buben gespielt.
0: Nicht mit Barbie. <lacht> Nein,
1: weniger. Und ja, ich weiß nicht. Klar hat es Mobbing gehen, auf dem Spielplatz oder so. Da ist man vielleicht eher verarscht oder ist es halt, Die Leute denken, man ist ein gutes Opfer. Aber ich habe mich halt oft auch nicht wie ein Opfer verhalten Ich habe mal auch zurückgeschlagen oder ich habe mal Schläge gesucht, sogar mit diesen mit starken Buben, die alle anderen verprügelt haben. Und so, also ich bin irgendwie... Ja, ich hab mich, also klar bin ich auch dran gekommen, aber ich habe mich auch gewehrt.
0: Ist es mir darum gegangen, auch, ähm, um, die, um deine Grenzen auszusetzen und auch anderen Grenzen zu zeigen, also, weißt du so... Du bist Christina und du willst Ecken und Kanten oder einfach ein Profil. Oder?
1: Ja, ich glaube, so bewusst habe ich das. Nein, nicht. Wenn
0: wir, <lacht> wir das jetzt reflektiert anschaut, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe mir einfach nicht alles gefallen lassen. Also, ich habe irgendwie gefunden, ja, wenn du mir eins haust, dann haue ich dir auch eins. Oder wenn du blöd tust, dann. Ja, und so bin ich ein bisschen immer noch. <lacht>
0: okay. Ich hätte auch immer gerne ein bisschen hauen, aber <lacht> <lacht> ich bin leider ein Spastiker, und <lacht> die sind meistens ein bisschen langsam. Ich hätte schon genug Kraft gehabt, zu <lacht> hauen, aber von den Reflexen <lacht> habe ich mich zu fest versteift. Aber ich habe es dann verbal <lacht> schläge ausgeteilt. Ja, genau. Das ist, so ist eigentlich auch besser, ja. Schlussmendlich, ja. Ja, ja. Ich kenn's. Ähm, <lacht> und für es. In meiner Biografie sage ich ja immer, Behinderung als Kind hat mich nie so stark belastet. Ich, lebe, ich bin bis so auf die Welt und so. Für mich war schlimm schlimmer, nach der Pubertät. Mhm. So, nach dem Thema Masi, Thema kann ich überhaupt eine Freundin haben. Ist das bei einer behinderten Frau, Mhm. Gibt es diese Themen auch? Und sind die auch gleich belastender gsi wie jetzt Behinderung an und für sich? Als Kind. Oder was würdest du jetzt für dich sagen?
1: Also Ich glaube, ich kann sogar sagen, als Mensch ist eigentlich Behinderung. Ja, manchmal nervt es einem. Oder es ist scheiße, wenn man etwas nicht kann. Und ich glaube, als Kind hat es mich manchmal ah. mehr gestört. Eben, weil ich gerne umgerennt wäre mit ah, okay. den anderen oder Gefängnis gespielt hätte. Etc. Das, das hat mich recht gestellt, oder Ich konnte nicht Velo fahren. Und so. Und das, das hat mich recht genervt. Und ich habe mich halt dann auch durch das mich ausgeschlossen gefühlt. Und oh. wo ich dann älter geworden bin, klar ist das andere Thema, das du jetzt angesprochen hast, Pubertät. Und so, das ist ja auch ein schwieriges Thema natürlich. Ja, am Schluss ist es für alle schwer, aber man merkt dann halt schon so, ja, in schätzen Schulschätzchen zusammen oder so, da gibt es Pärchen Und du bist jetzt halt nicht gerade die, die dann die anderen wollen. Oder wo sich dann da etwas ergibt. Aber ähm, ich bin halt dem im Schwimmen recht ähm, gut. Gewesen. Und hat dann halt auch an internationalen Wettkampf äh, teilgenommen und habe dann dort so ein bisschen meine Schätzchen gesucht und gefunden, die eben okay, auch eine Behinderung haben. Ah, okay.
0: okay. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber so Schwimmen sind ja auch manchmal noch hübsch ausgekommen, so zu ja. darum denke ich, hätte <lacht> man das schon das eine oder andere Schätzchen <lacht> abgreifen Du bist noch... In den Schulgang, das integrative Schulsystem noch nicht so d'accord. Wie, wür wie würdest du jetzt rückblickend deine schulische Integration sehen? Hätte er etwas gefällt? Hätte dir nichts gefällt? Und wie du siehst du jetzt so schulische Integration? Ist es genau richtig? Wo fehlt es?
1: Also.
0: Das Wichtigste, glaube ich, ist
1: einfach immer der Wille der Lehrer, der Lehrperson und so, dass es das funktioniert. Und ähm, wenn der nicht da ist, glaube wird es schwierig auch, ich denke, ich denke es auch jetzt, weil es dann immer irgendwie eine Aussage gibt, warum jetzt, muss jetzt das Kind gleich in der Schule gehen. Ja, also für mich, ich muss sagen, ich habe wenig an. Also ich habe natürlich halt ein paar körperliche Anpassungen gehabt. Also man musste Rampe machen, ähm, dass ich auch mit dem Rollstuhl Und dann ich konnten. Also ich bin ja auch mit dem Swiss Track gegangen. Ah oh, nein, nicht. zuerst bin ich mit dem Taxi. <lacht> Sorry. Und dann bin ich mit dem Stöckchen, die wir nicht so viel machen Ich musste einfach ein Klassenzimmer haben, das nicht zu stark drauf ist. Und da hatte aber ein Stehbrett zum Sitzen. Also eben, dass ich eben nicht sitzen also sie stehe sozusagen im, im Unterricht. Und es waren halt einfach so ein mehr die ergonomischen Anpassungen, gewesen, eben dann später Rampe Rampen, dass ich auch mit dem Swiss-Drecker und so weiter Also grundsätzlich hat man eigentlich nicht viel machen müssen. Also was ich nachher schwieriger war, ist ein Schwächunterricht. Ja, Sport bin ich immer dispensiert, muss man sagen. Okay. Aber durch das, das war eigentlich auch nicht gut, gewesen, man hätte sich ja da sicher auch etwas einfallen lassen können. Ähm, aber du das, dass ich halt selber sehr viel Sport gemacht habe, neben, ich bin schon früher zwei bis drei Mal in der Woche schwimmen, habe mir das in diesem Sinne nicht gefehlt. Und halt den alltäglichen Sport habe ich auch mit Nichtbehinderten
0: gemacht. Und man hört ja viel auch, dass... Ähm, wenn man jetzt in die Regelschule geht, dass dann Therapie irgendwie zu so Randzeiten oder so stattfindet, wie es bei dir gesehen, hast Therapie gehabt? Also Physio
1: meinst Ja,
0: Physio, ergo.
1: Ja, ich habe es gehabt, aber jetzt zu der Schulzeit... Ja, ich hatte es, aber ich konnte dann irgendwann darauf verzichten, halt, weil ah. ich eben so viel geschwommen bin. Und das war eigentlich wie meine Physio. Du
0: ah, also bist äh. immer locker-flockig.
1: <lacht> <lacht> ja, es hat halt cool von der Beweglichkeit und der mhm. Kraft und so. habe ich trainiert, im Schwimmen automatisch auch für den Rücken und so. Und ich hatte teilweise Physio, halt eben, wenn ich irgendwie eine Operation hatte und so, dann natürlich schon. Aber ich habe nie ein, oder dann, ab einem gewissen Alter nicht mehr regelmässig kann nein, jetzt nicht.
0: Okay, mhm. und dann so Berufswahl, Studieren, Er ist so mhm. der, der Wille, da sein Recht zu vertreten. Ja, also ich kann halt schon
1: immer, oder? Man kommt halt schon früh so mit so Ungerechtigkeiten. Äh, in Kontakt, oder, wenn man mit einer Behinderung aufwächst. Äh, man merkt ja die IV und die Störung, die Sachen nicht zahlen und man findet das wahnsinnig ungerecht. Und man, man blickt auch nicht ganz durch, warum und so. Zum Beispiel, ja, als wo sie, wo sie dann mal eine Zeit lang gefunden haben, ja, also die Speicherschütze gehört eigentlich gar nicht zum Rollstuhl und so. Da musste man sich einfach mal müssen fragen, was, was soll denn das eigentlich? Und auch ja, so, so Sachen. Und das, ich glaube, wenn man halt mit der IFA zu tun hat, dann merkt man auch so schnell, oh, man müsste eigentlich ein bisschen besser wissen, was da eigentlich die Grundlagen sind und ob die das überhaupt dürfen. Und das ist sicher eine grosse äh, Motivation, um dann News zu studieren. Aber ich muss sagen, ich habe zuerst ganz lange immer gefunden, ja Jus, ja Jus. Ja, ja. Aber als ich dann fertig war mit dem Gymi, habe ich plötzlich gedacht, vielleicht so, doch etwas anderes. <lacht> Was
0: wäre denn zu Frage gekommen?
1: Ja, also Naturwissenschaft hat mich auch interessiert. So Chemie oder Biologie oder Psychologie habe ich auch spannend gefunden. Aber ja, am Schluss bin ich dann wieder zurück und habe gefunden jetzt mal das just studium an und schaue, wie, wie es mir gefällt. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja dann sonst immer noch wechseln. Und das hat es hat mir gefallen.
0: <lacht> und im Studium mhm. bist du äh, Beeinträchtigung oder Behinderung im Alltag sie Hat sie gestört? Ist, hat sie sensibilisiert? Äh, wie hast du die Behinderung als Studentin? Ähm, also, was Sozialarbeit
1: betrifft, muss ich sagen, habe ich sie dort am wenigsten gespürt.
0: Das hört viel.
1: Weil äh, dort bin ich eigentlich halt du das, dass du eben im Rollstuhl bist und dann halt auffällst, kommen die Leute eher auf dich zu und reden mit dir. Und ich bin in dem Sinne recht beliebt gsi und hat kein Problem kein wie wir Anschluss zu finden und ja bin a Partys gegangen und ich glade wurde und alles also ist voll kein Problem gsi und der Zugang ist halt wie schwierig gsi also es ist mit dem Auto dann bin ich gegangen und das ist in dem Sinne relativ gut gegangen, aber ich teilweise auch einen totalen Irrsinn. Also ich habe in Zürich studiert und dann gibt es zum Beispiel einen Vorlesungsraum, der ist einfach so am Berg. Und da kommst du halt nicht raus, außer du ja mit dem Swiss Track oder so gehen. Aber dann musst du ja einer noch Damals war auch der ÖV noch sehr schlecht. Und ja, also es war schon ein bisschen mühsam. Also, dann hast du halt anstatt also eine Viertelstunde wechseln, dann dort hoch. Das war zum Beispiel leicht zu kurz. Gewesen. Ausser konnte ich mich jemanden finden, der mich einfach hochstösst.
0: Ah, okay. Und welche Art von Recht hast du studiert? Es gibt ja da verschiedene <lacht> Auswüchse.
1: Ja, also ich habe eigentlich... Also Jus als Ganzes sozusagen oh. studiert. Also es ist eigentlich ein, Willst... Mon ein Monostudium. Ähm, du kannst auch keine Nebenfächer nehmen. Okay. Aber du hast dann halt so, eben so ein paar Spezialfächer, wo du kannst wählen kannst. zum Beispiel Europarecht, Völkerrecht.
0: Spezialisieren. Ja, und ich habe
1: noch Rechtssoziologie. Also ich habe die drei Sachen gewählt. Aber man kann auch noch anderes, Wettbewerbsrecht
0: und so weiter. Und jetzt so im Alltag? Wie erlebst du dich? Was würdest du an der kleinen Christina auf den Weg geben? Was würdest du jetzt anders machen, wo das Kind noch nicht eingesehen hast? Gibt es da etwas? Ja. Oder bist du zufrieden? Also, also, kann ich... auch sein, oder? Also, weißt du? Ja,
1: ich... Ähm I don't
0: regret anything.
1: Also, so ein bisschen... also ich kann. Ich meine, klar, man lernt aus seinen Fällen, aber irgendwo durch.
0: Die brauchst du ja, auch. Also, okay, ja. ja, Natürlich.
1: Also ich meine, klar, wäre ich vielleicht teilweise weniger aggressiv gewesen <lacht> oder hätte. Ich... <lacht> Ja, aber wäre sicher nicht schlecht gewesen, wenn, wenn man dort schon ein bisschen ruhiger wäre Aber ich denke, irgendwie... Ich es
0: ruhig. Also, <lacht> ich frage also...
1: Ich bin ruhiger. Ruhiger.
0: Oder oh, gezielt. Halt ja. Nicht mehr so ganz eine ganze Explosion. Ja, und
1: ich so versuche so meine... Choose your battles heisst also ja. Ich versuche so ein bisschen meine Kämpfe auszusuchen.
0: Und man hört ja oft, dass der erste Arbeitsmarkt eigentlich die Grenze ist für Behinderte. Wie hast du Erfahrungen gemacht im ersten Arbeitsmarkt?
1: Ja, also ich habe eigentlich gute Erfahrungen gemacht, Schön. muss ich sagen. <lacht> ja.
0: Nein, das ist nicht überall so.
1: Ja, also ich habe, also es ist ja am Anfang, also ich glaube, ich habe nicht mehr Schwierigkeiten gehabt zum Einsteigen als, als andere. Also als meine Studienkollegen am Anfang ist es ein bisschen schwierig man muss ein Geduld haben und viele Bewerbungen schreiben etc und ja also mein Ding ist halt so bisschen, ja, ich bin offen was was kommt und ähm, klar hätte ich, ich meine ich habe mich beim EGBG beworben aber du kennst und ähm, ja und ich habe mich auch bei der Prümfirma hätte ich werden will schaffen etc etc aber äh, das hat sich dann halt nicht ergeben und am Schluss hat ja hat eigentlich Andreas Rieder eben vom vom EGBG der hat mir abgesagt damals fürs Hochschulpraktikum mit der Begründung ja ein paar andere mehr auf den Job angewiesen als ich und so habe ich eine seltsame Absage gefunden. Aber ähm, okay, ich denn es dann so hingenommen. Und dann hat er dann versucht, der hat, glaube ich glaube, ein schlechtes Gewissen gehabt, hat der dann versucht mir im BSV einen Job zu besorgen. Und ich habe mich dann dort auch vorgestellt und alles. Und ja, ich habe dann aber wie gemerkt, ja, sie haben eigentlich gar nichts für mich und sie wissen gar nicht so recht. Was sie jetzt, wie sie jetzt meine Fähigkeiten nutzen wollen und so. Und mir ist es trotz allem eigentlich, also ich meine klar, ich kann unbedingt einen Job und ich habe ihn auch gebraucht. Weil mein Vater habe mich dann, also meine Eltern habe ich dann nicht mehr unterstützt, ist ja klar, die haben ja schon ein Studium. Studium und alles gemacht und ich habe halt auch eben einen, also, ja, einen wirtschaftlichen Druck, gehabt, jetzt etwas zu finden. Und habe mich gleichzeitig natürlich weiter beworben. Und dann bin ich äh, bei der Armas Swiss gelandet, im VBS. Und <lacht> mein. Ja. Und dort war halt einfach so, gewesen, der, also mein damaliger Chef. Der, also ich mich dort vorstellen und ich, ich weiß nicht, ich habe es geschrieben, geschrieben und habe gedacht, ja, also, die nehmen mich eh nicht. Ich meine, ich passe ja voll nicht dort rein, ich bin nicht männlich, ich habe nie Militärdienst geleistet und nichts. Also. Dann hat sie mich aber doch eingeladen und offenbar bin ich überzeugt am Gespräch. Und äh, dann hat sie mich gerade angerufen und einen Tag später so, also, ja, sie will mich unbedingt gerne wählen und ob sie gerade das Zeug können, den Vertrag können und so. Und ich so, oh, okay, bin <lacht> dann schon recht erstaunt Aber ich habe mich mega gefreut und ich habe vor allem auch wirklich gemerkt, sie, sie wählt mich und äh, sie findet mich gut, äh, weil sie gemerkt haben, dass ich sozusagen intelligent bin und eine gute Juristin bin. Also ich habe, sie haben mir auch Fragen gestellt, ein bisschen schwierige zu Und die habe ich gut beantwortet. Und, ja, ich habe einfach gefunden und musste dann, eben dann müssen, uh, abwägen, ja, soll ich jetzt beim BSV anfangen oder dort. Und dann habe ich halt lieber bei der Armas angefangen, auch weil ich gewusst habe, dass ähm, dass ich halt als Juristin wirklich kann schaffen das ist beim BSV nicht ganz klar gewesen.
0: und ähm, jetzt Hobbys als <lacht> erwachsene Frau ich sehe oft zum so Reisen bei dir die Reise ab und zu gepackt. Oder?
1: ja klar also ich bin schon immer gerne gereist ich habe natürlich Lebensglück gehabt und das dass also ich ja ähm, so internationale Sportwettkämpfe gemacht haben, dass ich schon durchs Schwimmen recht um, um die Welt gekommen bin und das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich auch gefunden, ja sobald ich verdienen, wollte ich auch wieder reisen.
0: Und wo bist du schon überall gewesen?
1: Ja, mich hat dann eben das Tauchfieber packt.
0: Fischli oder? Ja.
1: Und äh, ja, da bin ich jetzt, äh, was bin ich gewesen? Ägypten, Thailand. Ich bin in der Türkei, bin ich auch mal Und jetzt äh, Bonaire war ich. ich kann es sehr empfehlen, auch für Menschen mit Behinderung. Ist sehr rollstuhlgängig für die Karibik. Oh. Und äh, ja, aber ein bisschen teuer. Also ist nicht ganz ja. günstig dort. Und ja, was... und jetzt gehe ich dann in die Philippinen.
0: Philippinen. Mhm. Und weißt du noch, wo wir oder wie wir uns kennengelernt haben?
1: Wir zwei? Ja. <lacht> ja, du hast gesagt, im Schwimmen. Nein, nein, nein. Oder was? Wir, nein, nein, Und Wir nein, nein,
0: nein. nicht. Oh, wir zwei wechseln. haben uns in einer, so einer Facebook-Politik-Debatte <lacht> äh, zu gestreift. Äh, wir haben darüber diskutiert, welches Wort ah. das jetzt das Richtige ist. Für Behinderung. Ja, für Behinderung. Mm. Und ich muss sagen, die Frau ist staff. <lacht> so. Und dort bin sogar. Ich habe meine Grenzen geschossen, aber ich kann nicht aufgeben. Und wir haben dann einfach. einfach müssen, Also ich habe einfach festgestellt, es geht für niemanden perfekte Wort. Mhm. Mir spielt es einfach keine Rolle. Ich kann gewisse Strömungen und Überlegungen bei gewissen Wörtern verstehen. Mhm. Ich sehe aber dann auch keine Seite. Oder? Mhm. Also, eben, du bist ja jetzt eine Befürworterin, wenn man so will, von Behinderung. Mhm. Warum?
1: Ja, weil ich bin auch mit diesem Begriff aufgewachsen. Für mich ist das nicht ein Schimpfwort oder so, sondern das ist einfach, das beschreibt sozusagen meinen körperlichen Zustand. Oder, ja, halt einfach meine Beeinträchtung, also einfach, mir fällt es bei, das ist eine Behinderung, fertig. Und ähm, eben, es wird halt auch in den Gesetzen und alles ähm, wird auf das verwiesen, es wird äh, definiert, etc. Und ich finde einfach, ja, man kann noch 100 Begriffe erfinden für das, aber am Schluss bleibt es das. Und es ist etwas, ich glaube, die Leute haben Angst davor, dass es sie irgendwann mal selber treffen Das ist eine Möglichkeit, die es theoretisch jeder jederzeit treffen kann. Und sie wollen das von sich abstoßen Und darum ist es negativ konnotiert, dazu kommt dass es jetzt die Jugendlichen als Schimpfwort nutzen. Ja, du bist voll behindert. Und ähm, das, das finde ich recht schlimm, dass man das also offenbar jetzt sogar salonfähig geworden ist mit dem, mit dem Schlatter, im komischen Film da. Ich finde einfach, ja, ich finde eigentlich, das geht nicht. Ich finde eigentlich, die Behinderten, sie sollen äh, den Begriff zurückerobern, sozusagen und finde hey das ist kein Schimpfwort ich bin so fertig und ich bin auch richtig so ich bin halt anders aber ähm, ich, ich bin trotzdem ein Mensch der wo, wo ein normales Leben in dem Sinn führt oder als also, heißt normal oder wo halt wo sie nach Hobbys nachgeht wo Kontakt knüpft etc
0: das ist sehr schlüssig. Und das sieht man jetzt auch. Überrascht So, Sie kann ein <lacht> gutes Plädoyer halten. <lacht> ja. Ich kann... Ich ich wollte doch gar nicht irgendwie etwas anderes sagen, weil mm -hmm. für mich stimmt die Behinderung. Mm -hmm. Ich gehe dann aber auch aktiv in die Schule mm -hmm. und gehe dann auch mit den Kids reden, warum sie es brauchen. Mm -hmm. Ich gehe sie nicht zusammen schießen, sondern sie müssen mm -hmm. mich erklären. Meistens, ich mir erklären. Meistens immer Erklären schon, dass sie es eigentlich gar nicht wissen, warum, warum sie es yeah. überhaupt brauchen. Und dann kann man es so aufschlüsseln. Oder? Ähm, für mich, in meinem Alltag, brauche ich eigentlich gar keine Benennung, weil für, ich mache sogar Witz über meine Behinderung und so, aber ich kann auch verstehen, dass es für gewisse die jetzt nicht so tough sind, vielleicht hat das auch mit dem umbrücken und sich halt Grenzen Grenzen austesten, hast du gemerkt, dass es andere Themen braucht, andere Themen wichtiger sind, wie jetzt über das Wort sich zu debattieren und eigentlich durchs Recht halt auch, dass du weißt, dass es in der Gesetz auch so steht mhm. und sich, dass man sich auch dem muss heben, oder? Mhm. Für mich, als, ich sehe mich als Journalist, ist es extrem schwierig, mhm. für jeden den richtigen Begriff zu finden. Hast du mir einen Tipp, wie ich, soll ich dann einfach auch hart bei Behinderung bleiben? Oder soll ich Leute fragen und mich auf das Spiel einladen? Mhm. Ich ja. frage jetzt eine Juristin, dass nee. ich auch äh, im Recht abgesichert bin, weißt? du?
1: Also. Ja, aber da geht es eigentlich nicht um Recht, sondern eben ja, ich, um Emotionen. Du
0: natürlich einen witz <lacht> daraus.
1: Ja, also, ich glaube, wenn ein Mensch mit Behinderung sei, bist in dem Sinne politisch korrekt. Mhm. Ähm, aber halt eben, weil es ein emotionales Thema ist und nicht alle gleich reagieren und dann würde ich halt fragen, ja, also jetzt im Idealfall, wenn du, du das, was du ja findest, Behinderung ist für dich eigentlich ein Wort, das man brauchen kann, wo und ich ein bisschen meiner Meinung ist, ähm, würde ich vielleicht sagen, ja, schau, ich sage Behinderung, ist das okay für dich oder möchtest du, dass ich etwas anderes sage? Und wenn ja, was? Welches Wort? Oh, okay,
0: Gut, jetzt bin ich wirklich abgesehen. <lacht> ist gut. Äh, welche Wörter gehen für dich denn gar nicht? Um das haben wir ja, Block
1: Ja, Invalid finde ich scheiße. Das ist so. Weil das heisst halt eigentlich, oder ich hatte Latein, das heisst ungültig. Und ähm, ja, und das heisst eigentlich, du bist nichts wert auch. Also ungültig,
0: nichts wert. Ich dich dann auch so provoziert. In der Facebook-Debatte, okay. ich habe ich he, ich dich einfach darauf drauf dazu da mal dass halt, sich ein Wort je nachdem weiterbildet, oder? Früher mm -hmm. sind wir sogar eben <lacht> im Verliegen, und dort sind die deine Lampen, auf rot, und hast mir dann, <lacht> ja, ich hab gedacht, mit dieser bin Freund, so, jetzt ist sie da, und da ich mich gut geschlagen, aber mir ist einfach um das gegangen, ich verstehe es jetzt mehr seit ich, dass man Sicherheit bekommt, wenn man weiss, welches Wort soll. Aber für mich, mich gibt es andere Themen, eben, mhm. sich da zu lange aufzuhalten, oder? Ja, ja, klar. Und du halt als, als Nebenjuristin bist du Aktivistin geworden. Mhm. Du musst dich auch sehr stark einsetzen, was ich mich auch sehr bedanke. Aber juristisch bin ich selten als Aktivist, weil Juristen sind ja immer äh, am Recht verpflichtet Und sind ja eigentlich selten sich auch für etwas. Also schon, es gibt schon, wenn sie so öffentlich eine Meinung vertreten, weil sie ja wissen, was Recht und Recht ist. Warum tust du dich <lacht> so einsetzen?
1: Ja, also muss sich da jetzt ein bisschen widersprechen. Es gibt ja viele Juristen in der Politik auch. Man sagt sogar zu viel.
0: Oder zu viel, ja. ja.
1: Und, <lacht> und Recht ist natürlich auch ein... Recht ist sozusagen... Es äh, gibt ja verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Begriffe oder verschiedene Vorstellungen von Recht. Und wenn Recht im normativen Sinn ist, ist das, was im Gesetz steht, oder? Und dann gibt es auch das Gewohnheitsrecht oder das Naturrecht. Das ist sozusagen das ursprüngliche Recht. Dann gibt es noch die Moral. <lacht> und, das und dann gibt den Glauben.
0: Ja. Das hat aber nicht mehr viel mit <lacht> Recht
1: zu tun. Nein, aber natürlich, der Glaube beeinflusst die Moral und die Moral beeinflusst das Recht. Also von dem her, wenn natürlich zum Beispiel Fundamentalisten das Recht machen dann wird das recht auch anglichen ja. und von dem her recht ist ist ähm, nicht etwas festes, sondern es verändert sich und das ist eigentlich mit der Gesellschaft ähm, verändert sich das auch. Also wenn jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren hat man beispielsweise noch kein ähm, Partnerschaftsgesetz gehabt. Das heisst, Homosexuelle nicht nicht heiraten können. Heute kann man das. Also so mehr ja. oder weniger. Und jetzt wird es nochmal angeglichen, weil man sagt, das braucht eigentlich gar kein Gesetz, sondern es muss normal sein, dass echt Ehe für alle gilt. Und ich glaube, so ändert sich das Recht auch, oder? weil die Gesellschaft verändert sich, tut sich im besten Fall weiterentwickeln. Und ja, manchmal gibt es auch Rückschritte, wo wo hart sind, die man, muss, wo man muss halt akzeptieren muss und schauen, dass man trotzdem weiterkämpft. Ja.
0: Und wo engagierst du dich momentan?
1: Also momentan engagiere ich mich äh, bei verschiedenen Vereinen. Und zwar ja, schon seit längerem bei der BKZ, Behindertenkonferenz Kanton Zürich. Und dort bin ich schon seit bald neun Jahren im Vorstand. Und äh, ja, bei, dort für die, bei zwei Kommissionen vertreten. Einerseits in der FABZ und andererseits ähm, in der Kommission Hochschule und Behinderung. Also an der Uni Zürich. Also Studium und Behinderung, genau. Und ja, dort versuche ich natürlich immer auch Halt Meinen Standpunkt als Betroffene, meine Erfahrungen, als Betroffene, eben als jemand, der an ist, als jemand, der ÖV fährt, äh, die Erfahrungen einzubringen und ähm, sozusagen dann dort, äh, dass gewisse Sachen in die richtige Richtung laufen. Also beispielsweise an der Uni Zürich haben die jetzt eine Diversity Policy verabschiedet. <lacht> Und dort hatten sie zum Beispiel auch irgendwie ein Problem mit dem Wort «Behinderung». <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht, ihr müsst jetzt das am Namen nennen. Und dann haben sie etwas von chronisch krank erzählt. Und habe ich gedacht, ja, ja, das ist gut, aber es ist nicht das Gleiche. Nein. Und ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass äh, betroffene Leute, die auch nicht Hemmungen haben, um diese Sachen zeigen diese so Sachen sagen,
0: oder? Mhm. Also K und wo genau. noch?
1: Ja, und dann bin ich vor zwei Jahren ich Selbstbestimmung.ch kennengelernt. Ähm, sie sind mir aufgefallen, weil sie sich, weil sie an der Zurich Pride äh, mitgelaufen sind und auch dort einen Stand hatten. Und ich habe das super gefunden, weil weil ich finde, wir müssen uns mehr mit, auch mit anderen Minderheiten zusammentun. Und ähm, abgesehen davon bin ich nach wie vor der Meinung, es sollte eigentlich eine Ort äh, Disability Pride oder äh, etwas in dem stil geben, der aber auch den Namen verdient hat. Also nicht so wie das, so jetzt es gibt. <lacht> Und ähm, ja ich finde einfach, man sollte auch auf die Straße gehen können als Mensch mit Behinderung und sagen, hört, schaut mich an, ich bin anders als äh, andere Leute und ich bin stolz darauf und ich bin stolz auf mein Leben, das ich mit dieser Behinderung führe.
0: Wo sieht man dich im Alltag ausser jetzt bei, bei, bei der Arbeit? Wo man mich sieht? Ja. Ja,
1: an also verschiedenen Man sieht mich eigentlich überall an öffentlichen Orten. Also ich, ich gehe verrissen, ich ähm, gehe spazieren, ich gehe schwimmen. Im Hallenbad ich, oder im Freibad im Sommer. Also. Und, Und man sieht mich überall. Und man, ich gehe in Ausgang. Wo gehst du Ja, nicht mehr so oft wie früher, aber... ja du bist
0: langsam alt, Ja, schon ein Ja, komm,
1: ich Ja, ich weiss auch, in Zürich vor allem, natürlich, dort, wo ich wohne.
0: In Partnerschaft oder singen? Partnerschaft. Gut. Mhm. Und dann einfach viel mit dem Partner? Äh... Zusammen, oder? in Ausgang oder ausspazieren. Wie reagiert die Gesellschaft auf, auf ihre Partnerschaft? In einem anderen Fall, ist er auch behindert oder gesund? Oder? Man sieht ihm nichts an. Sagen wir so. Ah, okay. <lacht> Aber wie reagiert die Gesellschaft darauf? Ihr ja, herzlichen
1: ich weiß es gar nicht. Irgendwie interessiert es mich gar nicht so. Ah, okay. Aber ähm, ja es sind schon gewisse Leute das Gefühl, ich Geschwister ähm Und dann habe ich so gesagt, ja. Aber äh, das ist eigentlich eher selten.
0: Okay. Und welche Themen äh, findest du, die man noch als Gesellschaft lösen muss, dass man Gleich lange Chancengleichheit also überkommen. Ja. Darfst du dich katalog vorstellen?
1: <lacht> ja, also weil Also sicher muss man. Eine Gesellschaft muss in dem Sinn auch offen sein, ähm, auch unsere Chance zu geben. Und. Ähm, halt aufhören, uns als Opfer oder als bemitleidenswert anzuschauen, sondern als, ähm, sozusagen als äh, ich nicht, ein Asset, also als, als ein wertvolles Teil der Gesellschaft, etwas, also, das zum Beispiel gerade in der Arbeit, dass sie mich einstellen, heißt dann vielleicht, ja ich habe einen gewissen Hintergrund, oder sie sehen das auch. Zum Beispiel sehen sie, dass ich mich auch durchsetzen kann, oder dass ich auch hart kann verhandeln kann.
0: Hast du das? Ja. <lacht>
1: Gut. Und ich glaube, das ist, irgendwie, das ist etwas, das wo, wo auch ein, ein Vorteil oder dass man das hat. Wo vielleicht andere weniger haben, oder... Ich weiß nicht, oder man bringt einfach noch einen anderen Blickwinkel hinein, zum, zum Beispiel in die Arbeitswelt. Also es, ist, es kommt ja jetzt auch ein bisschen, dass man sagt ja, Diversität ist ja. wichtig, verschiedene Blickwinkel, verschiedene Lebensläufe. Dass am Schluss gibt es ein besseres Resultat, als wenn alle aus der gleichen Box kommen.
0: Da gebe ich dir alles recht. Und wie siehst du denn Unsere Community, wo wir mir noch... Aber du hast schon ein bisschen antunnen, mit Zeigen. Mhm. Da gebe ich dir auch recht. Und mhm. Du hast ja vorher auch noch gesagt, unsere, also die Gesellschaft soll uns nicht als Opfer sehen. Und mhm. Ich sehe einfach aus meiner Erfahrung, solange ich mich als Opfer sehe, mhm. sehen auch die anderen mich als Opfer. Also ja. rein... Wir müssen uns klar werden über unsere Rollen, was wir genau sind. Und dann wären wir wieder beim Thema wegen Wort. Mhm. Äh, aber gleich müssen wir auch unsere Bonus, die wir halt auch manchmal einziehen. Also ich bin nicht so lange her, <lacht> habe ich den Behindertenbonus noch gebraucht. Mhm. Aber seit ich sage, ich bin ein Teil von der Gesellschaft, ich habe Recht und ich habe Pflichten, strahle ich auch ganz anders in die Gesellschaft hinein. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so, absolut. Also ich glaube eben, darum ist es ja auch so wichtig, also was mich auch schockiert hat, ist, dass halt doch viele Leute so versorgt werden, eben in diesen Schulen, und dann wird ihnen auch systematisch eigentlich äh, dass sie weniger wert sind als die anderen, und ich glaube, dort muss man anfangen. Man muss den Menschen und, und vor allem auch Kinder und Jugendlichen mit Behinderung, muss man sagen, hey, ja, du kannst jetzt halt nicht so gut laufen oder du bist jetzt ein Spastiker. Who cares? Wegen dem bist du trotzdem auf eine Art gleich wie die anderen, weil äh, du bist auch intelligent und du kannst auch das und das machen. Vielleicht kannst du etwas anderes weniger gut machen, dafür nochmal etwas anderes besser. Also es ist wie... Ja, man muss, auch denen, man muss denen mehr Selbstvertrauen schon von Anfang an mitgeben. Und das sind natürlich also jetzt bei Leuten wie uns, die seit Geburt mit de Behinderung leben, sind natürlich ist natürlich auch unser Umfeld auch
0: gefordert. Würdest du sagen, dass die das Leute an den Eltern oder eben, dann wir wieder bei der Schule. Oder müsste da die Gesellschaft eher äh, probieren, auf uns auch einzuwirken und wir eben, wie wir gesehen haben, mehr Diversity fördern, wieder jetzt äh, nur immer an den Stellschrauben ziehen, sondern mal den ganzen Baum neu pflanzen und hineinhecken. Also
1: ja, eine ist Ja, ich glaube, es ist schon so, dass, dass, auch also, dass wir eigentlich auch keine selbst- oder eine sehr schwache Selbstbewegung haben. Ja. Und das ist ja eines der Grundproblemen. Wir haben keine Vorbilder. Man muss oder aber, wenig
0: Vorbilder. Man muss aber sagen, es kommt langsam. Es, also es kommt, formiert ja. sich langsam. Es formiert sich ja, was auch super ist, was
1: gut ist. Ich kann auch zum Beispiel, eben, ich bin schon seit äh, 16 Jahren ähm, in den Medien. Und, äh, also ich habe ja dort an dieser Plakatkampagne mitgemacht, von der Pröm-Firmes.
0: habe ich gestern gesehen.
1: Ja. Und, <lacht> und ja, und dort hat es eigentlich angefangen und ich bin ja wie so ein bisschen reingerutscht und habe dann wie gemerkt, ah, oh, da gibt es noch viel zu machen. Ich aber natürlich gleichzeitig auch noch sehr jung mit 16 und selber noch im einem drin. Also noch sehr stark, also man ist ja immer ein bisschen im Findungsprozess, immer. aber mit 16, also in der Pubertät ist man halt schon noch, noch stark drin, aber schon dort habe ich gefunden, nein, das muss man den Leuten sagen und erklären und man muss in den Köpfen ansetzen. Und ich glaube, das ist das eine, man muss sensibilisieren auf die Themen durch Kontakt und halt auch durch das, dass man, dass man den Leuten es erklärt. Und andererseits glaube ich aber auch, ist es ein grosses Problem, gerade in der Schweiz, dass wir dass eigentlich alle Behindertenorganisationen von Nichtbehinderten geführt werden. Und. ja. <lacht> du wolltest etwas sagen? Äh, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Weil es. Oder die, die ganze sozusagen, Bewegung oder Behindertenlandschaft ist von der, von der, von der Fremdhilfe, also von der, von der Hilfe sozusagen von den Nichtbehinderten für die Behinderten, Prägt. Und das ist auch gut, das braucht es ja auch, aber es sollte nicht nur das sein.
0: Aber eben, dann sehen wir wieder so: wie würdest du Behinderte in Leitungspositionen hinein tun? Wenn sie es gar nicht wissen, dass sie gleich, also, dass sie auch sind. Also, wir reden jetzt nicht von mir und von dir, <lacht> sondern von der breiten Massen, oder? V wahrscheinlich, ich sage, in den nächsten 20 Jahren passiert einiges. Mhm. Und, ich, ich hoffe schon, dass ich das noch ein erlebe und auch, ich bin noch jung, das ist alles klar. Aber ich glaube, wir sind so Vorreiter, ohne jetzt da, äh, in der grösseren Wand haben, aber wir arbeiten eigentlich für die Zukunft, also für ja, die klar. zukünftigen Generationen, oder?
1: Ja, das ist aber, glaube immer so, wenn man,
0: wenn man halt
1: so politisch in dem Sinn tätig ist, dass man, oder wenn man etwas der Gesellschaft verändert, es geht einfach sehr langsam, in der Schweiz geht es noch speziell langsam, wegen, wegen der vielen Kompromissen und Konsens, die man machen muss, ähm, dafür geht stetig vorwärts. Oder? Meistens. Weil ich
0: sage auch, und da bin ich auch mhm. ein kritischer Mensch, ich bin froh, haben wir eine IV. Mhm. Aber ich würde gerne die IV äh, revolutionieren. Also nicht mehr auf Abhängigkeit. Also dass, mir, dass der Staat einfach sagt, wir helfen durch Weil wenn du hilfst, musst du auch immer eine Position schwächen, wo Hilfe braucht, sondern mhm. fördern und fordern. Das ist eigentlich mein Grundgedanke. Und das sehe ich nur, dass man das wirklich bei den Jungen und bei den Studenten, die auch die Berufe und alles machen, mhm. schon der Samen von mir wenn gefördert und gefordert werden, auf zu pflanzen. wir mhm. dann würde sich auch eine Institution auf revolutionieren, oder? also eben wirklich Öffentlichkeitsarbeit, wie es du und ich machen. Aber jetzt muss ich gleich mal <lacht> etwas Rechtliches fragen, eine Juristin. Ui, Ui. Wir haben ja so Gesetz von baulichen Massnahmen, Gleichstellungsgesetz. Warum wird das nicht eingesetzt? Also wenn es ja schon im Gesetz steht, warum... Frau Juristin, die <lacht> eine Aktivistin ist, kommen Sie da manchmal auch ein bisschen graue Haare rüber und zeigen? Ja, kannst
1: ein paar. <lacht> ah,
0: okay. Ja, Aber nein, warum? Es,
1: es, also ein grosser, grosses Problem ist die Durchsetzung. Das ist eigentlich das, was du sagst. Man hat eigentlich das Gesetz. Also, ja, es gibt verschiedene Probleme. Also, erstens mal hat es ja die Initiative gegeben, das glaube ich, im Jahr 2000 ungefähr, gewesen. Wo, <lacht> wo du noch klein bist, genau, und ich war dort eben gerade etwa 16. Und um, habe um, das um, halt um, noch ein bisschen mehr mitbekommen. Und dort hat man eigentlich wirklich Gleichstellung mehr gefordert und in allen Bereichen. Und dann hat man gesagt, oh, das ist alles viel zu teuer und wie soll man denn das? Und es hat Horrorszenarien gegeben und irgendwelche Zahlen, große Zahlen, Millionenbeträge sind kursiert, ähm, wo äh, einfach zum Angst machen. Oder? Und dann hat man gefunden, okay, die Initiative, das geht nicht. Sondern, also das hat äh, der Bundesrat äh, beschlossen. Und ähm, gefunden, ja, nein, das geht nicht. Und jetzt müssen wir, machen wir ein Gesetz. Und dann ist das BHG, das Gleichstellungsgesetz in der Kraft getreten. Und das hat sehr viel Kompromiss. Und eben bei, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man nicht kann durchsetzen kann. Also wenn du jetzt noch bist bist oder fängst hey, Kopf, das ist jetzt ja eigentlich neu gebaut und wo ist da eigentlich das Rollstuhl-WC, ähm, dann kannst du zwar dann diese Anklagen, aber du kannst nur 5'000 Franken rausholen und wegen dem wollen sie es nachher nicht umbauen. Also der einzige Druck, den man äh, aufsetzen ist Image und ähm, wenn man halt mehr wäre. Also dass man halt wie...
0: Und dann wären wir wieder beim Punkt beim Rekrutieren und Fördern. Also
1: genau, ja. Also von dem her ist es wirklich... Und, äh, ja und dann ist es halt auch einfach nur so, dass das halt Richter und so auch noch konservativ eingestellt sind und findet ja das ist ja jetzt schon ein zu viel, wo die jetzt wand und ja, ich spreche alle auf das Bombardier Debakel an und dann aus irgendwelchen Gründen eigentlich das Gesetz wieder zurück und sagen, ja, das gilt eigentlich gar nicht so und es sind eigentlich doch nur die Ausführungsbestimmungen, äh, die am Schluss gelten und so weiter. Und die sind halt weniger streng, weil sie von der EU importiert worden sind und so. Also man versucht auch, das Gesetz aktiv auszuhebeln. Das sind Probleme. Darum, ich habe ja schon gesagt, es wäre mal Zeit für eine neue Initiative oder etwas. Und wir machen sie? <lacht> ja. Ja, hilf schon. <lacht> ah! <ey>, ich <zieht> habe <lacht> Ja, nein, ich glaube schon, eben ich, mein Ziel ist eigentlich halt auch mit Selbstbestimmung ähm, den Verein zu vergrössern und halt, also es muss nicht unbedingt der Verein grösser sein, sondern es muss einfach, ich, ich habe so die Idee, dass man wir wirklich ein eine Bewegung reinbringt, weil es hat viele junge, gute und wenn es und man muss einfach die zusammenbringen, denen es einfach vor allem um die Sache geht und nicht um die Selbstdarstellung.
0: Eben das Interview. wird jetzt im Dezember aufgenommen. Ja. Und was sind so deine Ziele? Ich kann nie von Vorsätzen. <lacht> weil die werden eh immer gebrochen. Aber Ziele für das 19. Privat, Hobby, <lacht> einfach. Für Ziel? Ziel, allgemein. <lacht> Und du die du steckst oder gesteckt hast, oder? Ja, eben, also,
1: halt dranbleiben und dort, äh, also, über Selbstbestimmung mehr machen. Ähm, was auch wichtig ist, ist, äh, also, also, Beziehungspflege ist wichtig. Also, ich bin dran, auch an mich zu vernetzen. Mit verschiedenen, eben mit der LGBT-Community. Ich glaube, das hat bis jetzt das hat relativ gut funktioniert. Auch dort ein bisschen abschauen und schauen an, wie machen die. Das sind auch eine heterogene Gruppe Und ja, halt einfach weiter vernetzen, vernetzen, dass man halt dann irgendwann so eine Bewegung starten könnte. Und. Wo, und halt persönlich sind äh, eben, ich bin dran, mein Französisch am aufbessern und eigentlich, oder? <lacht>
0: genau. Du schaffst in Los Genau, und
1: da kann jetzt noch ein bisschen länger bleiben bis im
0: Sommer. Wie geht das mit der Reise? Wohnst du denn dort? Oder?
1: Ja, ich habe eine zweite Wohnung dort, ja.
0: Und gesehen einen Unterschied von Belschland und so Deutschschweiz. Thema beeinträchtigung äh, Änderung, Beeinträchtigung, wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach auf eine Art viel selbstverständlicher.
0: Gehört man, ja.
1: Es ist... Aber ja. Also zum Beispiel mini Mitarbeiterin in Pry, also es ist neben Lausanne, die sind einfach, die sind eigentlich auch offener sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ja, wie geht denn das und wie machst du das und ist, ist es gut denn das Gebäude für dich und so und, und das sind eigentlich Sachen, die bin ich jetzt zum Beispiel in, in Frick oder in Orau auch nicht so gefragt ah, okay. Und sie sind einfach offener und haben auch wollen auch wissen, was ich kann und so. Sie sind natürlich auch kleiner dort, das macht auch etwas aus, aber ich glaube, es ist eben nicht nur das, es ist einfach auch wirklich sein, Sie sind offener. Und gibst du
0: gerne Auskunft, wenn man dich fragt?
1: <lacht> ähm, es kommt darauf an. Also ich gebe Auskunft, also auch gerne Auskunft, wenn es ähm, nicht das Erste ist, was man fragt. Also wenn es nicht einfach an der, ba an der Bushaltestelle irgendwie eine kommt und sagt, ja, was ist mit dir passiert. Das finde ich etwas doof, weil dann finde ich wie so, ja wieso interessiert es dich, oder? Also es ist halt immer eine Abwägung, weil jedes Mal, wenn du natürlich offen bist und auf jemanden zugehst, dann hast du sozusagen auch wieder ein Sensibilisierungsarbeit geleistet. So und wenn, und wenn du natürlich verschlossen bist und sagst, hau äh. ab, ja. <lacht> dann denkst du, was ist denn das für eine... Ich meine, es ist immer ein Abweg, aber an sich habe ich ja auch nicht immer Lust darüber zu reden und manchmal sage ich dass das dann auch einfach, sag ich, ja, wisst ihr, jetzt hab ich habe gar nicht Lust über das zu reden.
0: Wie siehst du das bei Kind, Kind?
1: Ja, Kind mit denen rede ich immer. Gut, ja. dann, das
0: mache ich auch. <lacht> so, nein, hey, Kind, Kind darf ich immer fragen und dann sage ich auch den Eltern, wenn sie Fragen, weil das nicht nichts sagen. und sage. Er hat böse Beine. Das hab ich auch schon gehabt. <lacht> und dann musste ich laut lachen und sagen, nein. Also, sie sind ein bisschen rum, aber böse sind sie nicht. Oder? Äh. Und eben dort fährt es dann eben schon also, Aber, ja. äh, die kleinen Dämonen, die böse bei und kann er nicht schlafen überschlafen. Dann sage einfach, ich kann nicht laufen. Äh. Und so und dann ist es gut. Mhm. Wir werden jetzt eigentlich schon am Schluss. Mhm. Und am Schluss gibt es immer noch eine Frage. Warum ist Christina da und stellt sich meine Frage?
1: Ja, eben, wegen äh, dem, was wir gesagt haben, dass man muss sensibilisieren muss auf die Themen Und ich stelle mich gerne äh, deine Fragen. Ich habe dich jetzt ein beobachtet, am Anfang war ich etwas skeptisch gewesen. Ich dazu. weiss, ich weiss. Ich
0: stelle gerne <lacht> Leute vom Gegenteil überzeugt <lacht> Das ist gut,
1: <lacht> ja.
0: Aber warum skeptisch? <lacht> Du bist jetzt die Erste, die sagt, ich habe dich skeptisch. Ich sehe das schon. Mhm. Und ich nehme das auch wahr. Mhm. Das ist mir einfach Scheiße. <lacht> Aber ich finde es mutig, dass man das sagt. Warum hast du mich skeptisch wahrgenommen? Ja, das, das kann ich jetzt glaube ich nicht so. <lacht> mal, mal, sag's! Sag's! Du hast alle öffentlich.
1: Ja, ich habe einfach so gedacht, ja, was bringt denn das und so. Ein
0: bisschen Hobby. Ja. Ein bisschen so die ersten,
1: Ja, die ersten Videos habe ich auch nicht so cool gefunden. Ich habe so durchgeschaut und also dachte, ja, okay, sofort ein bisschen mit dem swiss Was soll das? Das
0: ist nicht ganz <lacht> wahr. Die ersten Videos, die ersten Videos auf dem Thema waren so mit meinen Eltern. Gewesen, so ganz, aber nachher, ja, doch, aber ja. Ja. Nein, aber ich finde es top, dass, dass man sich gleich <lacht> eine Meinung bildet und dann sich nicht von dieser nicht ab überkommt, gleich sein. Mal er bildet sich weiter. Er wird besser. Ja. Ich gebe ihm jetzt mal die Chance. Und wie hast du mhm. es gefunden?
1: Gut, aber irgendwie haben wir gleich nicht alles beraten. Ja. <lacht>
0: Also, ich gebe dir noch zwei, fünf Minuten über das Thema, was du berichten wolltest, bevor wir Schluss machen.
1: Ja, das, was wir eigentlich noch gesagt haben, dass wir noch andeuten, über die Was ist jetzt speziell an mir
0: als Frau? Ah, das Frauenthema. Mhm. War das Frauenthema hast du vergessen. Ja. Das war <lacht> so spannend. Äh, Gibt es denn eine doppelte Diskriminierung? Also
1: das ist so. Ich habe gehört von dem schon früher, eben schon in meiner Schulzeit, mit Avanti Donne und Avanti Girls hat es
0: gegeben. Ja,
1: gibt es immer, immer noch. Und ähm, ich habe dann immer so gefunden, ja, also ja, wegen der Behinderung werde ich diskriminiert, ja, aber als Mädchen oder als junge Frau, nein, habe ich gefunden, nein, eigentlich nicht. Und dann bin ich älter geworden und eigentlich muss ich sagen, erst schon im Beruf gekommen bin, habe ich es gemerkt, dass halt... Oder sie, äh, ja, es ist halt zum Teil sehr subtil. Oder? Im Beruf ist es wirklich so, ich arbeite in einem Männerberuf. Also, oder, nein, nicht in einem Männerberuf, aber in einer Männerbranche. Und ähm, dort ist es schon zum Teil schwierig, sich als Frau äh, durchzusetzen und als Frau dass man als Frau ernst genommen wird. Wobei... Dadurch, dass ich ja eben im Rollstuhl bin, bin ich dann wieder weniger weiblich. Also ich bin weniger sozusagen, ja, jetzt für einen ja, ja, gesunden Mann bin ich jetzt nicht gerade so, vielleicht das Sexobjekt oder so, dann gibt es andere, wo dort besser passt. Und dadurch bin ich dann fast ein bisschen, äh, wie soll man sagen, jetzt, ähm, habe ich eigentlich geschlechtslos, sondern ich bin eigentlich im Es ist. Also ein Und ähm, dann wo, wo, bin ich halt auch wieder weniger Frau und dann kann man mich vielleicht auch irgendwann wieder mehr ernst nehmen, bis zu einem gewissen Grad. Also aber
0: merken wir das auch lohntechnisch? Dass man
1: also ich habe jetzt nicht das Gefühl bei uns. Also sie schauen jetzt auch drauf. Aber ähm, ja, es ist halt auch extrem schwierig, das finden oder? Lohntechnisch. Also dass du dann auch wirklich sagst, ja, Mann, ich habe die gleiche Ausbildung, ich habe die gleiche Erfahrung und so. Weil oft sind ja Lebenswege halt doch immer ein bisschen verschieden. Und, aber was ich gesehen habe, ist, dass zum Beispiel jetzt Führungspositionen bei uns viel, viel öfters mit Männern besetzt werden.
0: Aber auch da, also ich weiß es nicht, ich kann es machen oder so sagen, aber... Auch da müssen wir nicht Frauenförderung, was ja auch gemacht wird, ähm, noch mehr auch den Frauen sagen, sie sind gleich wert und so und halt politisch, ich weiß nicht, wie stark du politisch bist, mm. halt auch Möglichkeiten zu handgeben, wirklich kann das halt anders zu regeln, wie das Privat, privat. Also, es gibt ja auch ähm, Gemeinschrippen, aber wie das ist ja dann immer der Punkt bei den Frauen, mhm. mache ich Karriere oder mache ich Familie. Familie. Genau, und man das
1: sollte eigentlich nicht unbedingt mehr der Frau äh, überlassen, ja, allein, oder? Oder halt zum familiär Beispiel, ja, oder, oder eine andere Diskriminierung ist zum Beispiel, wenn eine Frau 100% schafft und ein Kind hat, dann heißt ja... Das mit deinen Kindern und so, und wer schaut denn deine Und ui, Rabenmutter.
0: Ja, wir werden diskriminiert, wenn wir daheim sind und der eine auf dem Haus steht, immer Ja, das?
1: Werden, wir werden die belächelt, oder? Ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo, wo auch Vorurteile in den Köpfen sind. Ja. Wieso kann es nicht anders sein? Warum kann man es sich nicht teilen? Und dass man halt über die äh, verschiedenen Modelle auch redet, oder dass man Führungspositionen Positionen haben kann, wenn man 80 Prozent schafft Und dass man, das auch, dass man halt den Kindertag auch respektiert, zum Beispiel, von der Frau und vom Mann. Das
0: wäre, wäre, äh, also ich hatte einen
1: Chef, der das gemacht hat, und er hat das auch durchgezogen, aber er auch schwer verteidigen, muss ich sagen.
0: Okay, aber Es ging wieder wie jemand, der einfach sagt, das sind meine Leitplanken. Mhm. Und eben, was man viel gehört bei beeinträchtigten oder behinderten Frauen, dass sie in der Berufswahl eigentlich nur in die Gere oder in Kuchigen, Küche gehen. hat man sich dann da bei dir wirklich, hat man sich diese Frage auch gestellt, <lacht> Oh, und wie hat man dann so eine Ausstudie am Bart genommen, in jedem Umkreis? Also, also, um jetzt.
1: Also, in meinem Umfeld? Ja,
0: Umfeld. Also,
1: wir sagen eigentlich immer alle, das passt recht gut.
0: Ich glaube. Ich kann <lacht> mich erinnern. Also, warum? Ich habe. Auch
1: wenn ich manchmal <lacht> Zweifel habe.
0: Ja, Selbstschwein sind immer gut. <lacht> ja. Dann hat man bodenhaftig. <lacht> Nein, aber auch DX kurz. Ich, ich habe die Frage schon vorbereitet, aber als ich dann gehört habe, dass du eigentlich gut äh, im ersten Arbeitsmarkt in der bist, habe ich dann wie die Frage für mich gestellt, mhm. weil, weil du gesagt hast, das ist für dich kein Problem. Ich wollte dann, dann nicht nachher überlagen, mhm. weil ich habe dann eigentlich wollte, dich als positiv beispiel. Mhm. Äh, Sie, äh, zeigen, aber ich finde es gut, dass du auf das also aufmerkst.
1: Ich es einfach auf, ja. auch, oder?
0: Und ah, okay. Äh, ja. Und aber jetzt, am Schluss, gehöre ich immer die letzten Minute dir. Ich danke dir recht herzlich für den Austausch, auch für die äh, unterschiedlichen Haltungen, die ich habe. Und du hast, es hat äh, mich immer gefreut und gerne wieder rein ist. also Ja. Ja, ja. Yeah, yeah. <lacht> Und jetzt darfst du noch einen Witz erzählen, oder? Ein Witz. <lacht> oder Witz? Ja, der Nikademann hat einen Witz erzählt, aber du darfst auch eine gute Nachtgeschichte erzählen, weil es ist dunkel, aber du darfst auch noch etwas Wertvolles oder Poetisches auf den Weg gehen. oder einfach mhm. noch etwas sagen, was du sagen hast.
1: Ja, vielleicht sozusagen einen Wunsch für die Zukunft, oder jetzt ist ja dann bald Neujahr. Jahr. Mein Wunsch wäre, halt wirklich, dass sich Menschen mit Behinderungen äh, emanzipieren und auch für ihre Rechte einstehen einste und, und sie einfordern aktiv jeden Tag Ich weiß, das ist anstrengend, aber es ist am Schluss, habe das Gefühl, der einzige Weg. Und ich bin froh, es gibt schon viele, die das machen. Und äh, ich fühle mich nicht mehr allein. Und Darum habe ich auch jetzt danke Jan und wünsche gute Nacht
0: immer. Danke, 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 danke Christina.